0: Você está ouvindo a mais um episódio do podcast sobre Neurociências do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas, sou pós-graduado em Neuroaprendizagem, que é a Neurociência Aplicada à Educação, especialista em Neuropsicologia Clínica. E no episódio de hoje, eu vou falar um pouco sobre aluno versus estudante. Olá! Estou de volta para mais um episódio do podcast, dessa vez falando sobre aluno versus estudante. Você já parou para analisar que aluno e estudante são coisas diferentes? O aluno é simplesmente um número, é uma ficha num cadastro de uma escola. Né? Você ter alunos é você ter números, você ter cadastros, você ter pessoas que estão lá até mais... Não necessariamente alunos são estudantes. Você pode ter um aluno que realmente não está nem aí, não estuda, não é estimulado a nada. À medida que estudantes são aqueles que de fato estudam, que de fato aprendem, que de fato se esforçam para adquirir novos conhecimentos. Eu resolvi adotar esse tema porque, apesar da gente não lidar diretamente com a área do cérebro e sua consequência, sua, sua ação no nosso comportamento, é um debate que é bastante recorrente nas pessoas que estudam as neurociências. É um debate que leva a um repensar da forma como estão sendo conduzidas é, as atividades e os processos educacionais no nosso país. Lógico que ninguém é, aqui quer ser o dono da verdade, uma verdade absoluta, porém, é um debate que deve ser repensado. Existem coisas que, de fato, não tem como dizer que estão corretas. Uma delas é justamente essa diferenciação entre quem são alunos e quem são estudantes. Nós temos criado uma geração de, de crianças e de adolescentes que de fato não buscam um novo conhecimento na escola. Ele não busca se desenvolver e, e ganhar uma formação é, diversa e uma formação consistente. A pre grande preocupação dos alunos hoje em dia é simplesmente passar de ano, é simplesmente ter uma boa nota, é simplesmente passar no vestibular, no Enem. E onde fica o conhecimento? Vocês já pararam para analisar que você é, pega um aluno do nono ano e pergunta conteúdos do oitavo ano e muitas vezes, eu diria que a maioria das vezes eles não vão saber dizer. Você pega alunos do oitavo ano e pergunta certos conteúdos do sétimo, ele também não vai saber dizer. Mas, por outro lado, se você olhar o boletim, ele conseguiu boas notas, ele passou de ano, como isso é possível é simples os nossos alunos estão sendo estimulados não a virarem estudantes mas a simplesmente passar a simplesmente ter uma nota a estudar de véspera a não assimilar as situações e aí é que está o grande erro diversos procedimentos adotados hoje né, em termos de educação geram comportamentos que são comportamentos que empurram a uma não assimilação de conteúdo. O famoso professor Pierre, né, o Pierre de Piazzi, falecido, ele sempre falava isso, ele falava que nós somos um país de alunos e não de estudantes, e de fato somos. Né, uh, as escolas eh, não querendo empurrar a batata quente ou achar um culpado, não é isso. Na verdade, todo o nosso sistema precisa ser repensado. Porém, nós estamos é, com as escolas adotando procedimentos que são danosos para essa formação de estudantes. Um desses procedimentos diz respeito à avaliação. Nós, é, atualmente... Não podemos aplicar uma prova ou uma avaliação para um aluno sem que isso esteja agendado, avisado. Isso é extremamente danoso. É, na verdade, as neurociências é, indicam que uma avaliação através de prova realmente não deveria existir. Por quê? Ao instituir uma prova, você dá a chance para aquele velho discurso. Você precisa estudar para a prova, você não precisa estudar para aprender. E aí já começa o primeiro problema, né? você ter uma mentalidade de que é preciso estudar para a prova. Na verdade, a gente não precisa e não deve estudar para a prova, a gente deve estudar para aprender e esta filosofia acaba sendo seguida por pais, professores. Eu já é, eu já vi vários professores e educadores falando isso. Menino, tem que estudar amanhã tem prova. Ou estude amanhã para a prova. Ou estude, vai estudar hoje lá porque amanhã tem prova. Isso tudo estimula a um estudo de véspera e não a uma rotina de aprendizagem. E como eu comentei em alguns podcasts e vou voltar a falar sobre isso em outros episódios, as nossas memórias elas são consolidadas através de uma rotina diária. Então, se a pessoa aprende um conteúdo hoje, estuda esse conteúdo, trabalha ele hoje ainda e vai dormir, ele fecha um ciclo diário de aprendizagem. E aí sim, ele aprende diariamente. Agora, se ele aprende um conteúdo hoje deixa ele para lá, quieto, não trabalha ele e vai estudar na véspera da prova, ele não vai assimilar esse conteúdo em memórias de longo prazo. Ele vai ficar com aquele conteúdo retido em memórias de curto prazo, vai servir para ele fazer a prova imediatamente e logo depois ele esquece. Aquilo não foi consolidado. É, é, tanto que é comum você ver alunos... Na minha época, então, eu não posso dizer com tanta certeza, porque eu não tenho frequentado a escola como aluno. Mas na minha época, era muito frequente você ver alunos pegando o caderno o livro e minutos antes da prova, lendo, 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 lendo. Porque imediatamente, no momento da prova, ele vai conseguir fazer, vai lembrar, mas depois aquilo vai embora, porque não foi trabalhado, não foi estimulado e não foi assimilado. Então esse de fato é um problema que é enfrentado, né? É, é esse estudar para a prova. Então as neurociências dizem, é, é, não é que ela propriamente toma uma posição, sabe? As neurociências não, não adotam, ah, a escola tem que ser assim, não é assim. Mas os mecanismos que são estudados levam a acreditar e a ter a convicção de que esse estudar para a prova é danoso. Então, qual seria o correto? Seria não ter prova, seria avaliar os alunos por uma competência. Né? Ele é capaz de fazer aquela conta? Em qualquer momento que eu chegar para ele e solicitar algum, alguma conta naqueles padrões, ele é capaz de fazer? Então sim, ele adquiriu o conhecimento, ele aprendeu. Não, ele não é capaz de fazer. Então ele está com dificuldades, ele não adquiriu esse conhecimento. Da mesma forma, ele é capaz de conversar sobre um assunto da história, ele é capaz de falar, de dar opiniões, de raciocinar sobre isso, então ele assimilou, ele aprendeu, ele foi estudante. Não, ele não é capaz, ele só é capaz de repetir aquilo que está no livro e a si mesmo com limitações porque depois esquece, ele é apenas um aluno, ele não, não foi estudante. Então, essa avaliação de resultado de competência é muito mais importante do que uma prova escrita por N fatores. Primeiro, porque a prova gera essa possibilidade de aprendizado de véspera, o que não é um aprendizado efetivo. Segundo, porque a prova, ela, é, além de gerar esse aprendizado prévio, né, um aprendizado momentos antes. Ela pode sofrer influências de condições é, pessoais, psicológicas presentes na criança ou no adolescente. Então, tem crianças e adolescentes que são muito ansiosos, que são nervosos, que que têm alguns problemas com isso. Então, ele pode às vezes dominar o assunto, pode de fato ter trabalhado, estudado o conteúdo, e no dia da prova, pontualmente, ele teve algum problema, ele estava nervoso, estava ansioso e não conseguiu realizar aquela prova. Então, a, a prova é um retrato que eu diria que é um retrato desfocado da situação. Né? Ela não necessariamente vai refletir o nível de conhecimento da pessoa, assim como vai gerar comportamentos de estudo que não são adequados. Então você me pergunta qual seria o ideal? O ideal, como eu já falei, seria não ter prova, não ter uma avaliação, um dia de, de uma avaliação escrita, uma prova, um trabalho, não seria isso. O ideal seria um acompanhamento e uma avaliação continuada durante o percurso dele, naquele período, naquela série, e aí sim, é, avaliar se ele é capaz de realizar aquelas atividades que foram ensinadas, se ele é capaz de discutir os assuntos ou debater os assuntos que foram passados. E isso, sim, é, daria uma indicação perfeita de se ele se assimilou ou não os conteúdos. Mas, nem sempre o nosso sistema educacional permite. Vale lembrar que, pela nossa lei, as escolas possuem autonomia pedagógica e administrativa. Então, na prática, isso não acontece muito. É, na teoria, nossas escolas poderiam, cada uma delas, é, indicar o seu próprio método de trabalho, a forma como quer trabalhar, se quer dar prova se não quer, se quer fazer trabalhos, se quer avaliação continuada. Cada escola tem liberdade para fazer isso pela nossa lei. Porém, o que a gente vê são estruturas engessadas, onde uma secretaria ou um poder centralizador determina e todos precisam fazer e fazem, geralmente as escolas públicas, é, sem questionamentos. Até as escolas particulares, que ainda teriam, tecnicamente, um, uma liberdade ainda maior, elas, não sei por quê, não sei se por medo de inovação, não sei se por estar numa zona de conforto, ou não sei se por imposição dos próprios pais, acabam adotando esses mesmos mecanismos. É raro vermos escolas, mesmo particulares, que adotam metodologias diferentes, formas de avaliação diversificadas. Então, isso realmente é um problema na educação. Bom, e, mas digamos que, ah, eu estou numa escola que me obriga a aplicar uma prova, como que eu faço? Já que não há solução, o que seria indicado? Que as provas não fossem agendadas. A partir do momento em que nenhuma prova é agendada, é pré-marcada, é pré-agendada, o aluno fica sem o referencial de quando ele tem que estudar de véspera. Então, se ele de fato quiser se dar bem, ele vai ter que estar sempre estudando tudo. Não tem outro jeito, ele vai ter que adotar uma rotina diária e ele pode ser orientado a isso, olha, adote uma rotina de estudo diária, aprenda, vire estudante de fato e aí você vai conseguir, não importa quando seja a prova, fazê-la adequadamente. Né? Agora, o fato de agendar a prova já é um sinal de que ele vai poder deixar para estudar na última hora como sempre acontece. E o curioso disso tudo é que tanto pedagogos quanto educadores no geral e, at e até os pais é, Adotam essa linha de marcação de prova E, ah, mas ele precisa saber, ele precisa se preparar Ele não, ele não precisa se preparar para a prova Ele precisa se preparar para aprender E este, esta é a grande diferença que não está sendo percebida então, é, a marcação de provas é um problema. é Ah, mas ele vai ser pego de surpresa, ele não, não teve tempo de se preparar. Ora, se ele estudar, fizer atividades, trabalhar os conteúdos, ele vai sim estar preparado. Né? Ah, o que ocorre é isso, é, é, é a criação de métodos ou de procedimentos né, entre aspas, aí eu digo politicamente corretos, não, tem que avisar para eles preparar prepararem. Fica uma, um, 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 um mundo que eu diria até chato, cheio de uma polícia do, politico, do politicamente correto e que danifica métodos e formas de gerar uma aprendizagem efetiva, uma aprendizagem de qualidade. Então, a dica seria que não houvesse uma avaliação, uma prova, mas se ela é necessária realmente que ela seja feita sem marcação prévia. Essas seriam dicas bastante importantes e que mudam uh, a forma de tratar e de lidar com os conteúdos. Uma simples mudança de procedimento, como essa, você percebe que a mentalidade muda, você perde todo aquele argumento de estudar de véspera ou de estudar na hora. E isso já é um, um, uma grande coisa. Eu recomendo que aqueles que quiserem assistir, procurem na internet um documentário chamado Quando Sinto que Já Sei. Este documentário, ele é público, é aberto, não tem direitos, assim, ele tem direitos autorais, mas ele é aberto para que as pessoas possam baixar, copiar, exibir, então eu aconselho que quem tiver interesse sobre esse assunto de educação, que pesquise, busque, que ele fala de iniciativas inovadoras de escola, discute todas essas questões que eu estou falando, discute mais algumas e é um documentário bastante legal para educadores, para aqueles que têm interesse no assunto, como um ponto de partida para muitas reflexões, assim como essa que eu estou propondo. Eu sei que o que eu falei aqui talvez não seja do agrado de muitas pessoas, muitos talvez não concordem, mas é, infelizmente, temos que repensar a educação de nosso país. O nosso país tem um dos piores índices de educação do mundo. Ele não consegue se reerguer, entra década, sai década e está ele no mesmo nível, no mesmo patamar e cada vez ladeira abaixo, justamente porque é, a gente não vê, a gente vê os jovens e as crianças fazendo é, tudo, aprendendo tudo, menos o necessário no ambiente escolar. Bom. É, eu falei aqui dessa questão da prova, da avaliação, porém, não é a única, óbvio, não é só isso que muda a educação. Aos poucos, nos episódios posteriores, é, não vai ser uma série de episódios, mas alternadamente, eu vou discutir outras coisas que podem interferir muito na educação. Mas, para começar, a gente precisa ter isso em mente. A gente precisa transformar nossos alunos em estudantes. É bom lembrar que uma boa nota não significa um bom conhecimento, então vamos trabalhar quem for educador, pai, vamos buscar informações alternativas para de fato conseguir fazer nossos alunos se tornarem estudantes. Eu aproveito aqui para divulgar projetos pessoais Um deles é um livro chamado Neurociência e Educação, volume 1 Entendendo o nosso mecanismo Apesar de ter educação no nome, ele serve para todos aqueles que querem entender nossos mecanismos Nossos processos de memória é, Transtornos que podem prejudicar essas memórias E que podem prejudicar o nosso aprendizado, o nosso dia a dia como um todo então é um livro bastante interessante com uma linguagem bastante simples e que introduz a neurociência para, uh, para aqueles curiosos ou para aqueles que querem saber mais sobre o assunto. Esse livro ele pode ser encontrado na Amazon principalmente, mas se houver alguma dificuldade e quiser informações, basta escrever para livro.adrianofreitas.com e tem um projeto também pessoal, que é uma ferramenta educacional gratuita, que usa conceitos que são das neurociências também. Ela é totalmente gratuita, está disponível para que todos possam utilizar, e minha intenção é continuar desenvolvê-la e dando mais poder a ela. Infelizmente, eh, os projetos dessa natureza não contam com apoio institucional, apoio de governo, então ela é feita através de colaborações de alguns apoiadores, de algumas empresas e também... É, conta com vaquinha online que pode ser vista lá no site que de vez em quando a gente renova o valor zero a gente volta a tentar conseguir mais algumas migalhas para que consiga tocar o projeto aqueles que quiserem colaborar divulgar, buscar ajuda para o projeto ou também utilizar as ferramentas, tanto pais, educadores alunos, quem quer que seja basta acessar informações sem assento .af-logo você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas, sou pós-graduado em neuroaprendizagem, que é neurociência aplicada à educação, especialista em neuropsicologia clínica. Se você quiser comentar sobre algum assunto, dar alguma sugestão fazer alguma reclamação, crítica ou alguma pergunta, basta escrever para podcast.sustenta-vida.com colocando no assunto o nome do podcast ou do especialista desejado. Para mais informações sobre o nosso programa de extensão, acesse www.sustenta-vida.com Um abraço a todos e a gente volta a se falar no próximo episódio.